0: Goedemorgen allemaal, voor zover ik dat nog niet uh, gezegd heb. Draagt mijn stem ook tot degene die verder zijn?
1: Ja, dat ja? <laughs>
0: Oké. Okay. Dus ik moet wel wat harder praten, Leon. Anders krijg ik last met jou als ik te hard praat. Dus, uh, <laughs> ik zat een keer bijbelstudie bij Leon thuis te geven. Toen konden de buren meeluisteren. <laughs> die zeiden van... Uh, wat gebeurt daar bij jullie, elders? zegt? geëbt? Gaan ja, je de volgende keer op zijn lijst? Ja. Klopt het niet? Van de zending, Ja. de ja. zending. Wij gaan het hebben over uh, dit onderwerp, de overheid. ik heb het maar genoemd, de overheden onder God gesteld, ik heb het maar genoemd zeg ik, maar het is rechtstreeks uh, ontleend aan, aan Romeinen 13. En de aanleiding voor dit onderwerp, um, dat zullen sommigen weten, sommigen niet. We heb, um, hebben de fezebrief besproken. Um, alle zes hoofdstukken vers voor vers. En in hoofdstuk 4 en 5 gaat het over onderschikking. Um, onderschikking in, uh, in het huwelijk tussen man en vrouw, uh, onderschikking in het gezin tussen uh, de relatie tussen ouders en kinderen en ook tussen, modern gezegd, werkgever en werknemer, heer en slaaf. En toen vroeg iemand uit ons midden, we zullen niet zeggen dat het Geert Jong was. <laughs> <hums> Die uh, Geert-Jan vroeg, hoe, ja, hoe zit dat dan met de overheden um, en is dat dan, uh, de, de, uh, als, het, als de schrift spreekt over onderschikking aan de overheden of aan de overheid, is dat dan hetzelfde woord dat daar gebruikt wordt? He, dat was geloof ik uh, kort gezegd jouw vraag en uh, ik heb toen ook een heel kort antwoord gegeven denk ik. Uh, wat ik me kan herinneren van ja, dat is hetzelfde woord. Uh, maar daar moeten we dan uh, eens wat uitgebreider uh, over hebben. En uh, dat, uh, dat gaan we dan ook doen uh, deze keer. En um, ook de volgende keer uh, denk ik dat ik nog wel uh, over dit onderwerp uh, nog wat kwijt wil. Dan niet meer uit de Romeinen 13, maar uh, uit een andere, met name een andere schriftplaats. En ja, de, de, de titel, dat zei ik al, die is ontleend. Het thema is ontleend aan, aan Romein 13. En ja, ik ben vooral de, de laatste maanden toch wel regelmatig ook geconfronteerd met dit, uh, dit onderwerp. Ik heb er ook uh, wel eens wat uh, gesprekjes, uh, discussies over gehad. Ook uh, op een uh, medium zoals Facebook. Um, en... Ja, mensen hebben nogal uh, moeite met uh, het onderschikken aan de overheid. En ik zeg altijd, uh, ik, ben, uh, ik ben begin 40 nu en uh, 43 om precies te zijn. En eigenlijk ongeveer vier decennia dat ik uh, hier rondloop, hebben we eigenlijk weinig last gehad van de overheid. Ik ken iemand wiens naam ik ook niet zal noemen. Die, uh, die zegt altijd: van ja, we zijn altijd van die. Uh, Worst ook weer, Daniel? Sal <lacht> Salonchristenen geweest. We hebben het altijd heel makkelijk gehad. <lacht> en um, ja, natuurlijk hebben we altijd wat te zanikken. Want daar zijn we Nederlanders voor. Hè? We betalen altijd te veel belasting. En uh, nou, daar gaan we het ook nog over hebben, trouwens. En noem het allemaal maar op. Maar als je. Het even objectief bekijken, dan hebben wij eigenlijk weinig te duchten gehad van de overheid. Enorme vrijheid gehad om, um, om ons geloof te beleiden, om bij elkaar te komen. Vrijheid van meningsuiting, die was echt heilig in dit land. Denk aan, uh, aan de, ik noem maar een voorbeeld, de moord op Theo van Gogh. Ja, dat was een schande dat die man ver, vermoord werd. Hij, hij, vanuit het standpunt van degene die die beledigde, zei die natuurlijk vreselijke dingen, maar ja, dat moet gewoon kunnen in het land, hè? dat was het uh, dat was het idee nou sinds uh, sinds kort, ik denk zo iets, een jaar of iets meer kun je absoluut niet meer zeggen wat je, wat je, wat je wil zeggen in ieder geval uh, wisten we tot kort niet, uh, wisten we alleen wat censuur was uh, met, uh, als, in, in landen als China en, uh, nou ja, nu worden we er zelf ook dagelijks mee geconfronteerd. Tenminste, ik wel. En, dus, uh, en de overheid heeft steeds meer uh, inmenging, inbreng in, uh, in ons leven. Hè. Uh, vrijheden worden beperkt. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal ook voor, uh, voor een goed doel. Maar ja, uh, dat, dat, vrijheden worden altijd beperkt met een bepaald uh, oogpunt van het is het beste voor jullie als. Hè, dat, uh, dat is het oogmerk van elke. Uh, uh, totalitair regime, om het zo maar te zeggen. Er ligt altijd een uh, onderliggend doel uh, onder, natuurlijk. Maar ja, we hebben daarmee te dealen en de schrift zegt uh, dat de overheid boven ons gesteld is. We gaan het straks ook lezen. En wat betekent dat dan? En, dat, en dan heb ik een, een aantal vragen die we, die we daarin ook gaan beantwoorden. Is dan onderschikken hetzelfde als gehoorzamen? Het zijn in ieder geval twee verschillende woorden. Ehm. Um, en eentje die ik ook wil beantwoorden, te, wat meer aan de zijlijn in een voetnoot, is uh, wat zijn die overheden eigenlijk? Want ik ben ook wel eens geconfronteerd met de gedachte dat het in Romeinen 13 dat die overheden de oudsten in de gemeente zouden zijn. En dat is natuurlijk heel wat anders dan het uh, plaatje dat, uh, wat ik hier uh, ge geprojecteerd heb, dat uh, embleem, dat uh, logo van de Rijksoverheid. Nou, laten we maar gewoon eens gaan beginnen. En ik ga niet beginnen in Romeinen 13, maar in Romeinen 12. En voor degenen die de Romeinenbrief kennen. Dit wat ik nu ga zeggen vind je in, in elk handboek, in elk commentaar op de Romeinenbrief. In hoofdstuk 12 begint het praktische gedeelte van de Romeinenbrief, het, 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 um, de Romeinenbrief is kort gezegd, dat zegt Paulus ook in de eerste versen. een beschrijving van het evangelie van God. En Paulus zet dat uiteen in die eerste hoofdstukken. En dan zegt men ja, die, uh, vanaf hoofdstuk 12 begint het praktische gedeelte. Ik zeg altijd van nou ja, ik, uh, als Paulus het heeft over in nieuwheid van leven wandelen, doet hij dat al in hoofdstuk 6. En wandel lijkt me toch echt iets heel erg praktisch. Dus... Uh, ik wil die scheidslijn niet zo uh, scherp stellen, maar het is wel zo dat, uh, dat het vanaf hoofdstuk 12, uh, ja, uh, dat daar de praktische toepassing wel wat meer op de volgrond uh, uh, komt. En Paulus zegt, ik roep jullie dan op broeders met een beroep op de barmhartigheden of ontfermingen van God. En dan uh, vervolgt hij... Maar hij, hij roept, hij zegt ik roep jullie dan op, ik moedig jullie aan, ik roep jullie op, paracaleo is het woord voor, de, voor degene die, uh, bij wie dat uh, <laughs> iets oproept van hé hey, dat woord ken ik. Maar Paulus zegt ik roep jullie dan op en dat betekent dat hij dat doet met betrekking tot het voorgaande. En dan kan ik natuurlijk zeggen, van dat doet hij met betrekking tot de voorgaande elf hoofdstukken en uh, dan kan ik weer verder gaan. En dat is ook zo. Maar in hoofdstuk 11 daar komt zijn redenvoering over het evangelie van God tot een climax. En um, dan zegt hij dat God allen in of onder ongehoorzaamheid opgesloten heeft om zich over allen te ontfermen. En dat gaat over jood en heiden. Eigenlijk kan ik het uh, samenvatten, dat doet Paulus ook in uh, 11:36. vers Hij zegt, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, het is eigenlijk de evangelie in één zin. Hij is de oorsprong van alles. Uit hem is uh, Hij is de schepper van alle dingen. Hij is de schepper van het heelal. Maar alles is ook door hem. Hè? Het bestaat door hem. In Colossenzen zegt Paulus, alle dingen bestaan tezamen door hem. Maar dus je zou kunnen zeggen, het, de oorsprong is uit Hem, het bestaan is uit Hem, maar ook de bestemming hè, is tot, tot Hem. En tot Hem zijn alle dingen. Nou, dit is echt een vers wat, wat, wat kort en krachtig zegt van ja, er is een God en die God heeft alles in zijn hand en die brengt alles daar waar Hij het hebben wil en alles. Op die weg werk mee aan zijn doel. Dat zei Paulus over zijn Romein 8. Alles werkt mee ten goede voor degene die hem lief hebben. En naar aanleiding hiervan zegt Paulus. Ik roep jullie dan op broeders met betrekking tot dit. De, wanneer we deze God kennen, erkennen en hem mogen kennen. Ik roep jullie dan op broeders met een beroep op de barmhartigheden van God. Dat jullie je lichamen presenteren als een levend... Heilig en welgevallig offer aan God. Jullie lichaam te, aan te bieden, ter beschikking te stellen. Para betekent, is, uh, is een voorzetsel erbij. En dit is uh, stesai, is stellen of plaatsen, vandaar presenteren of ter beschikking stellen. Alleen je lichaam ter beschikking stellen, dat heeft bij ons een wat andere klank. <lacht> Uh, een levend lichaam. Hè? Wij zijn een levend heilig. Het verwijst natuurlijk naar de offerdienst. Dit, Dat jullie je lichamen presenteren als een levend heilig en welgevallig offer aan God. En in Romeinen 6 zegt Paulus dat wij met Christus zijn gestorven. Zoals dat offerlang. Christus zelf overigens, maar ook dat offer waar hij hier aan refereert ook stierf. We zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En dat is het uh, daadwerkelijke offer. Um, dat, dat offer zoals dat in de offercultus in die rituelen gebeurde dat, dat offerlam werd geslacht en dat werd gelegd op het altaar en dat steeg op tot een lieflijke reuk voor de Heer en dat is een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus maar Romeinen zeggen, 6 zegt dat wij met hem zijn gestorven, begraven en opgewekt en dus zijn wij een, kunnen wij ons lichaam presenteren als een levend, heilig en welgevallig offer aan God. En Romeinen 6 zegt, Romeinen 6 zegt, weer, zegt dat we net iets anders, opdat wij, hè, wij zijn met hem opgewekt, opdat wij in nieuwheid van leven, een nieuw leven zouden wandelen. En Paulus zegt, ja, dat is, dat, um, dat is jullie logische dienst. Logisch in verband met het voorgaande. Er is een God en uit hem, tot hem, uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Nou, als je dat weet, als je dat beseft, zegt Paulus, nou roep ik jullie op broeders, enzovoorts, jullie lichamen te presenteren, te stellen als een levend, heilig en gode welgevallig offer. Dat is jullie logische, dit, is er, dit woord, dit woord, Logische heeft, nog met het woord te maken, de logos. Dit is jullie logische dienst. En wordt niet gevormd naar deze Ajoon. We hebben het in de feestbrief over de aionen gehad en we leven momenteel in een boze Ajoon waarin de boze regeert. Een Ajoon is een tijdperk. De de meeste vertalingen hebben hier zoiets als wereld, maar dat staat er niet. Er staat aion, een tijdperk, wordt niet gevormd naar deze aion, deze boze Ion, waarin de, boos, de boze, de god van deze Ion regeert en de, zin, de zinnen, het denken verblind. Dus vandaar dat, um, dat deze wereld in duisternis is. Hè? In, uh, in de Efezebrief wordt het ook de wereldkrachten van de duisternis genoemd. Dat was fase 6, dus ik, misschien dat het nog vrij vers in ons geheugen ligt. Maar deze Ion is boos, het is, du het is duister. Uh, de god van deze Ion regeert, verblind het denken. En wij zouden daar niet naar gevormd worden. Naar het schema van deze Ion gevormd. Hier zie je het woordje schema nog in terug. En Dit zus betekent samen. Dus samen geschematiseerd met deze ion. Dat is eigenlijk hoe het er letterlijk staat. In deze ion wordt ook de waarheid, het, het licht wordt ten onderhouden. Dus het is duister en zodra het licht verschijnt, dan wil men dat ten onderhouden. Dat, nou ja, dat zei ik dus al, samen figuur maken, samen gevormd worden met deze ion. Wordt niet gevormd naar deze ion. Maar wordt omgevormd. Omgevo Dit woord kennen we ook al een metamorfose. Wat vaak gebruikt wordt juist voor het uh, um, opstandingslichaam. Hè? Zoals die vlinder. Die wordt van een rups, wordt, wordt, die, rups, die wordt een vlinder die ontvangt een totaal nieuw lichaam. Eerst heel erg aards, aardsgebonden met al die pootjes. Het enige die kan is vreten en een beetje wandelen. Maar ja, in die cocon ondergaat dat beestje een metamorfose en er komt een, ja, een, 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 een hemelswezen uit die zo de lucht invliegt. En dat is natuurlijk een beeld van onze opstanding. Maar Paulus gebruikt dit woord hier voor ons denken. Wij zouden ...omgevormd worden, gemetamorfoseerd. Is dat Nederlands? Denk ik niet. Maar een metamorfose in het denken ondergaan. Totaal anders denken dan deze aion. Wordt niet gevormd naar deze aion, maar wordt omgevormd ondergaan. Een metamorfose, het is ook passief, hè? Wordt omgevormd in de vernieuwing van jullie denken. Om te toetsen... ...te beproeven, te testen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volmaakte. En alles wat nu gaat volgen... Ja, dat, ...deze versen, deze twee versen, ik lees ze niet voor niks... ...het is een inleiding op alles wat hierna komt... ...op zeg maar dat praktische gedeelte... En um, ja, dus ook Romeinen 13, waar het gaat over de overheden, dat heeft ook met onze logische dienst te maken. Het, dat heeft ook te maken met niet gevormd worden naar deze aion, maar omgevormd worden in de vernieuwing van het denken. Nou, ik ga gewoon verder. En nog steeds niet in Romeinen 13. Maar ik spring verder in Romeinen 12. Um, naar vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Het is zo menselijk om kwaad met kwaad te vergelden. Maar vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede... In, ja, voor je in beeld van alle mensen deze vertaling is wat lastig dat zie je trouwens ook in de interlineair. voorzieningen treffende idealen voor het oog van alle mensen nou probeer daar maar uh, chocola van te maken om het zo te zeggen dat uh, dat is lastig maar dit, dit woord dat zie je de, de, het heeft met voor pro en uh, de nomos, hè, metanoia, maar ook paranoia, dat heeft met het denken te maken. Maar dit is pro-noia. En dat heeft met uh, je ja, voordenken, maar je beeldvormen, beeldvormen ja. Dat is uh, denk ik een goed woord. En ja, voorzieningen treffen, ja, dat is... Uh, de Statenvertaling heeft iets bezorgd, geen eerlijk is voor alle mensen. Nou, wat dat dan is... Uh, uh, maar het, 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 het goede in beeld hebben hoe zei je dat ook wel in de beeldvorming hebben van het goede voor alle mensen want ja hier heeft men de interlineair voor het oog maar eigenlijk is het het heeft met, met de blik met, met, uh, met het zicht met, dus ook in beeld daar heeft het mee te maken dus vandaar heb, het, ja, daar heb ik iets, uh, iets wat vrij vertaald. Heb het goede in beeld van alle mensen. Het, heb het goede voor je in beeld van alle mensen. Vorm je een beeld van het goede voor alle mensen. Nou ja, mag ik thuis vanmiddag verder op puzzelen hoe we dat het nou eens het beste zouden kunnen weergeven. Ja, Positief denken voor alle mensen. Positief denken heeft ook zo'n uh, aparte bijklank. Maar het gaat, het gaat over alle mensen. En Paulus had het in Romeinen 5, maar ook in andere brieven, heeft hij, had hij het al eerder over alle mensen. Romeinen 3 vers 3 en 24, doe het even uit mijn hoofd. Allen hebben gezondigd, allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheidsgods Gods. En worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. Dat is Romeinen 3. Romeinen 5, uh, vers 18. Ja, daar zegt uh, Paulus dat. Uh, door uh, de misstap van één veroordeling is gekomen tot alle mensen. Alzo komt ook door één rechtvaardige daad. Uh, worden. Nou, ja, hoe staat het? Dat is altijd gevaarlijk. Als je denkt: dat doe ik wel uit mijn hoofd. <laughs> zo dan gelijk. Dan staat de vertaling dit. Zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is. Over alle mensen tot veroordeling, alzo ook door één rechtvaardigheid of één rechtvaardige daad, komt de genade over alle mensen tot de rechtvaardigmaking des levens. Of 1 Timotius 4, vers 10: Wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God, die redder is van alle mensen. Kijk, wij kunnen het goede in beeld hebben van alle mensen, omdat wij weten dat God het goede in beeld heeft van alle mensen. God is de redder, de rechtvaardiger, de levendmaker, de, vergeet ik er nog een, de verzoener van alle mensen. Nog verder dan alle mensen, maar hier gaat het even over alle mensen. Dus daar, God heeft het goede in beeld van alle mensen. Dus ja, wij zouden navolgers van God zijn, dus wij kunnen ook het goede in beeld hebben van alle mensen. En vandaar hoeven wij mensen ook, als ze ons kwaad doen, hoeven we ze niet met kwaad te vergelden. We kunnen, dan, we kunnen dat beantwoorden met het goede, maar daar, daar komen we zo. Vergeld niemand kwaad met kwaad, heb het goede in beeld van alle mensen. Leef voor zover het voor jullie afhangt, afhangt in vrede met alle mensen. Ja, nou, dat kan, want God heeft vrede met alle mensen. En niet alle mensen met God, dat weet ik ook wel. En ook niet alle mensen met ons waarschijnlijk. Maar da daarom staat het, het staat hier ook voor zover het van jullie afhangt. Maar, maar wat God gaat wel vrede maken met alle mensen. Colossenzen 1 vers 20. Dat God verzoent het al door zijn zoon. En dan staat er ook vrede makende door het bloed van zijn kruis. Dus verzoenen, dat is een, een synoniem... Voor vrede maken. Of andersom, vrede maken is een synoniem voor verzoenen. Leef voor zover het van jullie afhangt in vrede met alle mensen. Verschaf jezelf geen recht, geliefden. Ja, wij hoeven dus uh, onszelf geen recht te verschaffen. Eigen recht te spelen, noemt, uh, noemen we dat. Verschaf jezelf geen recht, geliefden. Dus hier wordt tegen, ik, ik benadruk het even, want ik kom er straks nog op terug in Romeinen 13. Hier wordt tegen gelovigen gezegd dat zij zichzelf geen recht zouden verschaffen. Verschaf jezelf geen recht, geliefden. In de Statenvertaling en de NBG hebben je vreken. Dat heeft bij ons een uh, wat andere uh, bijklank. Ik wil wraak, maar vreken is ten diepste, is, het, is dat de, de dingen rechtzetten, recht verschaffen. Verschaaf jezelf geen recht, geliefde, vreet, vreet u zelf niet, beminden, zegt de vertaling, geloof ik. Maar ik, dat woord heb ik eens opgezocht in, in Lucas 18 bijvoorbeeld, vers 3 en 5 komt dit woord ook voor en daar heeft de MBG dan gaan recht doen of recht verschaffen dus men weet wel dat verreken hetzelfde is als recht doen of recht verschaffen de dingen recht zetten maar geef plaats aan de toren ja als je als je de neiging hebt om jezelf wel recht te verschaffen dan ben je dus boos hè? dus dan is de toren in het spel dan wil je de dingen ja, daar hebben we ook al, dan wil je je gram halen. Dan, maar dan wil je in ieder geval jezelf uh, recht, het, iemand betaald zetten. Dan wil je in ieder geval dan wil je recht. Dan wil, dan wil je dingen recht zetten. Paulus zegt: geef, geef plaats aan de toorn. Want, er staat geschreven: aan mij is de rechtverschaffing. Ik zal het betaald zetten, terugbetalen, zegt de Heer. Ik zal vergelden. Dus wij kunnen, de wij, wij, wij hoeven ons geen recht te verschaffen omdat wij weten dat er een God is die alles recht gaat zetten. Dus hij gaat recht verschaffen. Dus daarom kunnen wij als wij eh, boos zijn, toornig zijn, als wij vinden dat we ons recht zouden moeten... Eh, verschaffen, dan kunnen wij dat plaatsgeven, zo van, er is een plaatser, hè, God, de Theos, het Griekse woord, plaatser, de beschikker, er is een beschikker, er is een God, Hij gaat de dingen recht zetten, Hij zal recht verschaffen, ik zal terugbetalen, zegt de Heer. Dat is overigens een citaat uit Deuteronomium 32 vers 35, dit zeg ik even voor de fijnproevers, dat zijn jullie allemaal natuurlijk. Maar als je daar zoekt, dit hebreeuwse woord voor wreken, uh, voor, ja, voor rechtverschaffing, dat is afgeleid van, de, van het hebreeuwse woord shalom. Zoek het maar op. Dit, dit woord wat in Deuteronomium 32 gebruikt wordt, wat, wat Paulus hier aanhaalt, dat schriftgedeelte, het Hebreeuwse woord is afgeleid van shalom. Want als God recht verschaft, dan doet hij dat ook, dan, ma dan maakt hij ook vrede, dan maakt hij shalom. Het is niet zo dat hij het maar, ja dat is natuurlijk ons rechtssysteem, maar ik denk van ja als iemand dat gedaan heeft dan moet dat er tegenover staan, hè? Die, die weegschaal en dan, uh, dan is dat ongeveer uh, geregeld. Ja, dat, dat is natuurlijk altijd heel beperkt. Ik bedoel, als je een geliefde van je vermoord is en iemand krijgt daar uh, 10, 20, 30 of levens, levenslang of voor mijn part de doodschraf. Ja, dat, dan is het recht nog steeds niet hersteld. In de zuivere zin van het woord. Want je hebt daarmee je geliefde niet terug. Dus menselijke wijs gesproken is dat recht rechtverschaffen sowieso altijd maar beperkt. Dus laten we... Dus nog een reden om dat... ...aan hem over te laten en dat plaats te geven, en het, uh, want, want hij zal echt de dingen recht zetten. In het geval dat jouw vijand honger heeft, geef hem te eten. In het geval dat hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want wanneer jij dat doet, dit doet, zal je gloeiende kolen van vuur op zijn hoofd stapelen. Het idee is natuurlijk, die gloeiende kolen op je hoofd, daar kun je niet mee blijven rondlopen... Als je je vijand die honger heeft te eten geeft, ja, dan kan die die vijandschap niet handhaven. En, uh, nou ja, met dorst is dat natuurlijk hetzelfde. Je geeft hem te drinken, ja. ja probeer dan maar eens vijandig te blijven. Nou, dat is, dan vindt er dus verzoening plaats en dat, is, dat gaat God ook doen. Hij gaat van al die vijanden gaat die, uh, liefhebbers en vrienden maken. Ja, dit is overigens weer een, uh, een citaat uh, of een aanhaling aan uh, uh, Spreuken 25. Laat je niet overwinnen door het kwade. Je moet kijken hoe het letterlijk staat. Laat je niet overwinnen onder het kwaad. Oftewel, als je, wat, wat is je laten overwinnen door het kwaad of onder het kwaad? We hebben het net gelezen. Kwaad met kwaad vergelden. Want als jij kwaad met kwaad vergeld, dan ben jij overwonnen. Onder het, dan heeft het kwade jou eronder. Laat je niet overwinnen onder, onder of door het kwade. Maar overwin het kwade in het goede. En het goede, ja, dat, dat is... Uh, ook niet met het goede als, als antwoord van nou iemand heeft mij kwaad gedaan. Nu, uh, nu pak ik even mijn gereedschapje het goede erbij. Nee, gewoon in het goede. He, heb, nou wat is het goed Nou heb het goede in beeld van alle mensen zoals God dat ook in beeld heeft. Wij kunnen kwaad met goed beantwoorden omdat we weten er is een God. Hij zal alles recht zetten, hij zal recht verschaffen en hij zal die anderen ook veranderen en bij Hem brengen. Verzoenen met Hem en ja, ook, ook met ons trouwens, hè? want die verzoening waarover in Colossens 1 vers 20 wordt gesproken is niet alleen maar verticaal, maar ook horizontaal. God gaat het heel al. ja dan staat er apokatal, nee moeilijk woord, maar in ieder geval er staat een voorzetsel voor, wat betekent helemaal afverzoenen. Alle kanten op verzoenen van mij pad. Zowel verticaal als horizontaal. Dat is een iets ander woord dan Paulus in andere schriftplaatsen gebruikt. Alles wordt afverzoend. Dan is het helemaal klaar. Verzoend. Laat je niet overwinnen onder of door het kwade, maar overwinnen het kwade in het goede. En dan komen we dus in Romeinen 13. Maar, ja, die hoofdstukindeling, dat, dat zeg ik ook vaker. Is ontzettend handig. Maar soms ook een beetje onhandig. Want het is niet zo dat we nu in een, uh, in een nieuw hoofdstuk komen. En dat Paulus nu opeens een heel ander onderwerp gaat bespreken. Het is gewoon een doorgaande lijn in zijn betoog. In wat hij naar voren wil brengen. Dan staat er. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. En dit... Uh, Dit woord, superieur zijnde, betekent zoiets als, huper uh, is uh, boven of over, over hebben of over zijn. Laat, elk, la, laat elke ziel zich onderschikken aan de, wat staat er in de Statenvertaling, aan de machten over haar gesteld. Ehm... Um, ik zei net dat, dat er een uh, Er zijn gelovigen die zeggen, ja, maar hier gaat het niet over de wereld, uh, wereldlijke overheden, maar over de oudsten in de gemeente. Nou, dit is al één zo'n uh, reden waarom dat niet zo kan zijn. Laat elke ziel zich onderschikken aan de overheden, aan de superiore autoriteiten. Dus dit, dit is gewoon een, uh, een, een universele waarheid die uh, niets met... Uh, niet specifiek met de gemeente te maken heeft. Elke ziel, alle ziel. Ja, dit woord dus um, over plus hebben en vandaar uh, superieur. Overigens, het woord overheid dat, dat heeft het ook in zich hè? dat het er boven staat. En een overheid heeft onder danen. Die staan onder de overheid en de overheid staat daar over of boven. Ik ga wel wat van die woordjes wat nader bekijken en, uh, er zullen wellicht mensen zijn die dat wat technisch vinden, maar die woordopbouw zegt gewoon vaak heel veel over wat die woorden betekenen. Dat maakt zoveel duidelijk uh, vind ik. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieur zijnde, uh, de overheden die boven hem staan, zegt de MBG, geeft dat op die manier weer. Onderschikken, ja dan moeten we natuurlijk weten wat onderschikken is. De NBG heeft onderwerpen, eronder zetten, eronder plaatsen, eronder schikken. Laat haar onderschikken, dat is uh, wat, wat het letterlijk is. Maar dat heeft dus met uh, onderzetten te maken. Net als uh, die onderzetters, die staan onder een pan. <laughs> ja. Maar dat is dus uh, 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 onderschikking, dat heeft met positie te maken. Een positie uh, eronder, ja, valt eigenlijk niet zo heel veel aan uit te leggen, maar we doen er toch maar gewoon aan. Maar dat is dus onderschikken, je positie erkennen dat de ander boven je staat. Dat is uh, onderschikking. Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieure autoriteiten. Oh ja, ja dat, dat moet ik erbij zeggen. Um, kijk, over het algemeen houdt onderschikken natuurlijk ook in dat je gehoorzaamt. Als de ander boven je staat, dan is het meest gangbare, het meest logische... ...dat je ook gehoor geeft aan wat uh, die ander zegt. Maar dat is niet altijd zo. En uh, ik kom daar straks, uh, als, de, als ik daar tijd genoeg voor heb, nog wel op terug... ...en anders volgende keer. Maar we vinden daar ook voorbeelden van, uh, van in de schrift. In, uh, in Handelingen 5, daar staat... Uh, ...en zij leiden hem, dat, is, uh, dat zijn Petrus en Johannes... Zij leiden hen en zij, zij, zij staan in het Sanhedrin, dus zij worden voorgeleid aan het Sanhedrin, de hoogste macht in die dagen, um, mijn zin is nog niet af, maar de hoogste macht in die dagen he, in de, onder het Joodse volk, hoewel die macht... Uh, ...nogal beperkt werd door de Romeinse overheersing. Dus ook, die, ook dat Sanhedrin was ondergeschikt aan de Romeinse overheid. Zij mochten bijvoorbeeld niet zelf uh, een doodstraf uitvoeren. Hè. Dat weten we ook uit uh, de geschiedenis met, met de heer Jezus natuurlijk. Maar zij hadden wel een, uh, een, een, een bepaalde macht. En de hoge priester, die wordt ook wel eens overpriester genoemd... Hè. ...overheid, overpriester. En de hoge priester stelt hen een vraag... En hij zegt, geven wij niet met een opdracht aan jullie de opdracht, dat zal als een Hebraïsme zijn, maar een nadrukkelijke opdracht, niet in deze naam te onderwijzen. Petrus en Johannes die onderwezen in de naam van, van de heer Jezus natuurlijk. En dan zegt hij, en neem maar, jullie hebben Jeruzalem vervuld met jullie onderwijs, terwijl we gezegd hadden dat jullie dat niet mogen doen. En jullie zijn van plan het bloed van deze mens op ons te brengen. Maar Petrus en de afgevaardigden, de apostelen, antwoorden en ze zeggen, men moet meer aan God toegeven dan aan mensen. En de Statenvertaling en de MBG hebben hier gehoorzamen. Um, letterlijk is het uh, overreed worden. Maar ja, toegevelijk zijn aan. Eigenlijk is het heel simpel. Dat, dat, dat In mijn eerste dia had ik als titel de overheden onder God gesteld. Wij, zijn, wij hebben weliswaar een overheid boven ons. Die zijn over ons gesteld en daar onderschikken wij ons aan. Maar boven die overheden, daar staat God. Dus wij zouden God altijd meer gehoorzaam zijn dan... Mensen, Of dat nou een overheid is die boven ons gesteld is of niet. God is de hoogste macht. Dus wij zouden hem meer gehoorzaam zijn, meer toegeeflijk zijn. we zouden uh, door wat hij zegt overreed worden uh, eerder dan, uh, dan aan mensen. Dus dat, dat staat hoger. Nou, in handelingen uh, 4 heb je nog zo'n voorbeeld. Die heb ik niet geprojecteerd. Maar die geef ik, er dan, uh, die geef ik erbij. Dus onderschikking <coughs> betekent niet... Je kunt geen gelijk, is gelijkteken zetten tussen onderschikking en gehoorzamen. Onderschikking is overigens een, een passief iets. Je onderschikt je in een bepaalde positie. Je erkent de ander als meerdere. Maar gehoorzamen is gehoor geven aan. Dat is een, um, ja, dat is meer, dat is een actief, actiever iets. Je geeft gehoor aan wat iemand zegt dat je moet doen. Of je geeft gehoor aan... Uh, dat iemand je verbiedt iets te doen. He, dat is uh, gehoorzamen. Nou, Petrus en uh, de apostelen zeggen: nou, We zouden God meer gehoorzamen dan, uh, dan mensen. Dat is ook volkomen logisch als je weet wat, wat onderschikking is en um, wat de volgorde is in die dingen. Wie zei? superieur? Ja, als je weet wie superieur is, wie boven alle partijen staat, dan, uh, dan is dit ook volkomen logisch. <tosses> Laat elke ziel zich onderschikken aan de superieuren, superieure autoriteiten aan de machten, overheden over ons gesteld, want er is geen autoriteit dan onder God. Ja, nou ja, wat, ja, wat, wat moet je daar nou uitleggen? God staat boven alle partijen en al die partijen. Um, ...staan daar per definitie onder. Er is geen macht, geen autoriteit dan onder God. En dat geldt voor al die vormen van onderschikking die we ook in, uh, in de Epheserbrief hebben besproken. Um, er is in al die relaties, in al die uh, verhoudingen, om het maar zo te zeggen, maatschappelijk, maatschappelijke verhoudingen... ...we onderschikken ons... Maar we onderschikken ons het meest en gehoorzamen het meest aan God. En wanneer die twee wringen, ja dan is de keuze duidelijk. Dan, 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 dan gehoorzamen we God. Want er is geen macht dan onder God en die er zijn, zijn onder God gezet. Ja dat zie je niet zo goed, maar dit, uh, dit woord zetten, dat heeft ook, ook weer met plaatsen te maken. En uh, God, ja, God is de plaatser. Dus al die machten, al die autoriteiten die er zijn, die zijn onder de plaatser geplaatst. <laughs> onder God gesteld, onder God gezet. Geen macht dan onder God. Ja, en dat is geen uh, uh, nieuwe waarheid waar, waar Paulus nu mee komt. Ook, uh, ook Daniel in, uh, in het Oude Testament zei dat al. En die... Uh, die sprak overigens tot, uh, tot, tot Nebuchadnezzar. Dat was de koning van het koninkrijk van Babel. Een, een, een geweldig wereldrijk waar alle koninkrijken van de aarde aan uh, onderworpen waren. Hm? Een, uh, een Poetin of een uh, Biden is er tegenwoordig. Hè? Die zijn daar echt helemaal niets bij. De hele... Wereld, alle koninkrijken van de aarde waren aan deze man onderworpen. En Daniel zegt opdat de levenden erkennen dat, de... of zei Nebuchadnezzar het zelf? Ik weet het niet eens. Nou, dat zoeken we op. Opdat de levenden erkennen dat de allerhoogste heerser is over het koninkrijk van stervelingen en dat geeft aan wie hij wil. Daarover zelfs de laagste onder de stervelingen aanstelt. Nou, dit vind ik ook altijd wel humor, hè? want ik denk ook altijd van ja, dat is wel zo, ja. <lacht> ja, als ik de verkiezingsuitslag zie, dan denk ik ook van, uh... of uh, nou ja, ik noemde net uh, wat andere heersers. Maar ja, dat zijn allemaal baasjes, maar uh, ja, als ze een trap op moeten, dan, uh, dan struikelen ze drie keer. Ja. Dus die, die, die staan ook niet zo, zo vast. Maar ze zijn onder God gezet en God zet, God zet daar wie jij wil zelfs de laagst onder de stervelingen. En Nebuchadnezzar die heeft gras gevreed als een beest hè, en over de grond gekropen. Dus die, die wist daar alles van. Dus ik, het is ook wel humor toch van God dat hij het zo doet. Laten we zo naar die dingen kijken. Uh, het is allemaal niet zo heel uh, allemaal niet zo serieus nemen. Heb je helemaal uitgevonden? <laughs> ja, daarom. Ja, kijk, als het gaat over de, Dat is in de toekomst in Psalm 2. Dan, dan, dan zullen alle naties zich verzamelen en te strijden te, trekken tegen, 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 tegen dat volk. Dan, dan, Psalm 2, dat speelt zich af in de tijd dat de Messias, dat Christus op de troon zit in Jeruzalem. Dan, dan is hij koning daar. En dan gaan alle naties denken van ja, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dus we, we verzamelen ons, de verenigde naties verzamelen zich. En dan staat hij, ja, die in de hemel woont, die lacht erom. Van ja, wat, wat woeden die natie nou en bedenken ze ijdelheid. En, en, en in de profetie staat hij ook dat hij die, die legers... Verdoen zal door, door, door de adem of het zwaard van zijn mond. Gewoon door te spreken, meer niet. Nou, dus die, ja, dat, 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 dat relativeert de boel toch wel. En, en hier gaat het over die machten, die overheden waar we ja, toch wel last van kunnen hebben. Ze zijn allemaal onder God gesteld, er is geen autoriteit in onder God en dieren zijn, zijn onder God gezet. En hij zet daarover wie hij wil: de laagste onder de mensen. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weer staan. God is de plaatser. Hij heeft die overheden daar neergezet. En uh, ja, dit woord mandaat, hè, de, ze, 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 zij hebben daar een plekje gekregen totdat, uh, totdat hij ook zegt het is genoeg. En uh, dit woord uh, ja, mandaat is een beetje een, een instelling, hè, zegt de MBG. Het is, het is gedelegeerde macht, dat, dat is het eigenlijk. God heeft die overheden daar neergezet. En wie zich dus tegen een autoriteit verzet, heeft Gods mandaat weerstaan. Die overheden, die zullen, God zal recht verschaffen, dus die overheden zullen ook um, verantwoording afleggen. Maar niet aan ons, maar aan hem. Want die overheden zijn onder God gezet, onder hem gesteld. En die hoeven dus, ja, dat, dat. democratie is natuurlijk dat, het, dat, de, dat de overheid verantwoording aflegt aan het volk. Ik kan zeggen, daarom is democratie ook aan het verdwijnen. Maar... maar. Het, het is niet onze zaak of zij hun taken goed uitvoeren. Ik, ik zeg niet dat je daar dat je niet kritisch mag zijn en dat je daar blind voor moet zijn. Paulus zegt ook gewoon dat we verstandig, met gezond verstand in deze aion zouden wandelen. En kritisch zijn is, uh, is prima en, en kritisch zijn is ook niet hetzelfde als klagen. Kritisch zijn is gewoon dat je de dingen scherp ziet en dat je ze benoemt. Um, maar um, ja, die overheid is aan ons geen verantwoordingschuldig. Die is onder God gezet, onder God gesteld. En ze zullen, hij zal recht verschaffen. Dus um, geef plaats aan die toorn. Wie zich dus tegen een autoriteit verzet. Dat hoeven we dus niet te doen. Heeft Gods mandaat weerstaan. En wie weerstaan hebben, zullen voor zichzelf oordeel in ontvangst nemen. Ja, van die overheid namelijk. Daar gaat het in het vervolg ook over. Het is niet zo dat... Uh, Dit gaat niet over dat als wij de overheid weerstaan, dat wij, dat wij in het oordeel terechtkomen ofzo, in gods oordeel. Maar dit gaat, dit gaat erover dat wanneer wij de overheid weerstaan, dat, ja, dan, dan zal de overheid uh, die zal, uh, oordelen. Nou ja, dat doen ze soms met harde hand, heb ik gezien. Maar daar kennen we inmiddels uh, voorbeelden van. Want de overste zijn geen vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. Ja, de NBG zegt hier, want als iemand goed handelt, hoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel als hij verkeerd handelt. En dan zijn de mensen die zeggen van, ja, maar zie je wel, dit kan niet over aardse overheden gaan, want die, gaan, die, die doen ongeveer, um, daar is het per definitie zo dat als je goed handelt, dat je, dat je slecht behandeld wordt. Hè? Dat ze, het is niet zo dat je dan niet bevreesd hoeft te zijn voor de overheid als je goed handelt. Maar dat goede hier is, is gewoon in het verband hier onderschikken aan de overheid. En het kwade is je niet onderschikken. Daar gaat het over. Wij hoeven hier niet zelf te gaan bepalen wat is goed en wat is kwaad. Goed is onderschikken. Overheden zijn onder God gesteld. Wij onderschikken ons aan die overheid. En um, ja, dat is ook het goede in deze versie. Want de overzen zijn geen vrees voor het goede werk. Hè, wanneer je je onderschikt dan heb je in principe weinig te duchten van die overheid. Ook daar zijn natuurlijk uitzonderingen op. Maar um, wel als, hij, uh, als je verkeerd handelt. De oversten zijn geen vrees voor het goede werk, maar voor het kwade. Goed is onderschikken, kwaad is weerstaan. Dat staat, dat staat uh, met een verwijzing naar de vorige verse. Wil jij niet vrezen voor de autoriteit, doe het goede en jij zal lof van haar hebben. Onderschik je en je zal uh, lof van haar hebben. Want zij is Gods bediende, jou ten goede. Zij is uh, Gods uh, ja, bediende, dit woord heeft ook weer met, uh, zij bedient als het ware ons door God heen. Ja en nogmaals, dan kan je natuurlijk zeggen van, dat doen ze dan niet zo goed. dan zeg ik van ja, dat, daar, kan ik wel, daar, kan ik, daar kan ik in meegaan. Maar het is niet onze taak om ons daartegen te verzetten. Zij zijn verantwoording schuldig aan degene die boven hen staan. En zij staan onder God, ze zijn onder God gezet. Hij is degene die recht verschaft. Dus, en zij zijn godsbedienden, dus zij zijn aan God verantwoording schuldig aan wat zij um, doen en hebben gedaan nog zullen doen, maar dat zal allemaal rechtgezet worden. Zij zullen daarvoor... En sterker nog, Paulus zegt in 1 Corinthe 6, weten jullie dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? Het is God die door zijn Zoon deze wereld zal oordelen, zal alles zal rechtzetten, recht zal verschaffen, maar daarin worden wij betrokken. Weet jullie dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weten jullie niet dat wij zelfs de engelen zullen oordelen? Zegt Paulus in 1 Korinther 6. Dus dit is onze tijd niet om te oordelen dat komt. En vandaar dat wij het plaats kunnen geven. Want het is geplaatst. Alleen deze de boze ion is daar niet de tijd voor. Dat komt straks. En wie het laatst lag, lacht, lacht altijd het best. heb ik begrepen. Dus onze tijd komt nogal. Dus wij, hebben daar, wij verduren daarin wij, uh, en wij kunnen dat aan hem overlaten, ook als ons onrecht wordt gedaan. Zij is bediende jou ten goede, maar in het geval dat jij kwaad doet, vrees. He, in het geval dat je je niet onderschikt, ja vrees. Want zij draagt het zwaard niet voor de schijn. He, en het zwaard in de zin van, uh, van oordelen, vonnissen, straffen. Want zij is Gods bediende. een recht verschaffen. tot toorn tegen hem die kwaad verricht. En nogmaals, goed is onderschikken. kwaad is niet onderschikken. Dus aan de overheid is, is het zwaard gegeven. is oordeel gegeven. En dat. Uh, ja, je leest dat in de. In de kiem al in. Uh, in Genesis, uh, in Genesis uh, 9 is dat, meen ik. Ja, daar staat. In Genesis 9, vers 6. Gods verbond met Noach. Wie dus mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Enzovoorts. Dus daar wordt in de kiem al. Um, uh, ja, die. De, de taak van een overheid uh, uh, ingesteld genoemd. En dit is dan ook de taak van de dit, dit is volgens de schrift de taak van de overheid dat zij een recht zou verschaffen. Ja, nogmaals, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, dat, dat, uh, dat laten ze dan na, dan uh, zeg je, ja. Dat, uh, dat is vaak zo, ja. maar dat is niet aan ons om daartoe in verzet te komen of om dat recht te zetten. Ja, dat is wel aan ons, maar niet nu. We gaan dat met hem in de toekomst werkelijk recht zetten. Zij is Gods bediende, een recht verschaffen tot toorn En hier uh, wordt, wordt natuurlijk gerefereerd aan, aan hoofdstuk 12... Maar staat, verschaf jezelf geen recht. Dit hebben we net gelezen, verschaf jezelf, ge, verschaf jezelf geen recht geliefden. Maar geef plaats aan de toon. Want er staat geschreven: aan mij is de rechtverschaffing, ik zal terugbetalen. En de overheid is een, een dienaar, een bediende van God, door God daar gesteld. En de overheid heeft de taak om recht te verschaffen. En wanneer zij dat niet doen, dan zal hij het doen in de toekomst. Want het is aan hem om daadwerkelijk recht te gaan verschaffen. God zal dat terugbetalen. Ook aan die overheden wanneer zij niet hebben gedaan wat zij moeten doen. Ja, de, taak, de taak van de overheid. Volgens de schrift is dus recht verschaffen. Recht doen. Richten. Ja, dat zijn natuurlijk drie begrippen voor hetzelfde. Zij dragen daarvoor het zwaard. Of ze zetten je achter de tralies, of ze, weet ik veel. Uh, uh. Ze zetten je aan tot geweld? Ja, nou, ik kom er zo op. Kijk, wat, de, de, dit, dit is de primaire taak van een overheid. En als je dan gaat nadenken over, wat, over onze overheden... Wat zij allemaal bedenken, dat vooral, vooral de laatste tijd, dat ze op microniveau zich mengen in de levens van hun onderdanen en vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Ja, als ik schrift lees is dat geen taak van de overheid. Dus dat, um, dat, dat, dat is macht die zij zich onrechtmatig hebben toegeëigend. Ik kan geen schriftplaats in de schrift vinden waar, waar staat dat een overheid zich alles zou kunnen toe-eigenen wat ze zich, wat ze, en dat wij dan uh, zouden moeten, uh, dat onze houding dan daarvan absolute gehoorzaamheid zou zijn, hè? zo van bevel is bevel. Dat is natuurlijk een beetje, dat, dat ligt een beetje gevoelig om te zeggen bevel is bevel, vooral als je het in du Duits zegt tegenwoordig, want die vergelijkingen mag je niet maken, maar dat is het natuurlijk wel. Ja. In Duitsland is dat nog Maar dat is dus, dat zou je kunnen zeggen ook vanuit het schrift. Dat is een, 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 de, de, de macht die zij zich onrechtmatig toe-eigenen. Ik kom er zo nog even, ik, ga, ik, ga, ik, ik wil er straks nog wat verder op ingaan. Maar ik wil eerst even verder lezen. Daarom is het noodzaak zich te onderschikken. Niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten. En geweten dat is een woord dat... Zun. nog wat, samen weten zijn, zus, zug is altijd samen samen weten, wij zou, wij hebben een geweten, een samen weten met God want wij zouden toetsen wat de wil van God is, hè? het goede het wel, welgevallige en het volmaakte, zegt 12 vers 2 dat hebben we net gelezen daarom is het noodzaak zich te onderschikken niet alleen vanwege de toorn, maar ook vanwege het geweten en je kunt je onderschikken dat Petrus en Johannes erkenden het zandheid erin als de macht die boven hun stond. Alleen ze zeiden van ja, we kunnen jullie niet gehoorzamen. Want we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Dus daar heb ik net al een voorbeeld van gegeven. Ik zal, uh, ik zal er straks nog wat over zeggen. Want, maar ik wil eerst even verder lezen. Want daarom voldoen jullie ook belastingen. Ja. Als je denkt dat die overheden de oudste zijn, dan uh, kom je hier toch wel een beetje in de, in de knoei natuurlijk. Maar daar heeft men van gemaakt dat de vrijwillige collectors die er waren, <laughs> dat dat de belastingen waren die aan de oudste voldaan werden. Nou dat slaat, uh, excusez moi, helemaal, uh, dat slaat als een tang op een varken. Daarom voldoen jullie ook belastingen. Dit woord komt een paar keer voor en uh, onder andere in het schriftgedeelte waar staat, uh, daar wordt aan de vraag: gevraagd, ja, mag dat belasting betalen? Is het noodzaak om belasting te betalen? En dan zegt hij van nou, laat mij zo'n munt zien en dan uh, zegt hij wie, wiens, uh, Koppel, wie Wiens beeld in is, wie is dat die erop staat? Ja, de keizer. Nou, betaal maar aan de keizer wat van de keizer is en geef aan God wat van God is, zegt, uh, zegt Jezus dan. En dat woord wat, uh, wat daar... Uh, ja, niet in dit vers. Ik heb de interlineair openstaan, dus ik kan het wel even laten zien. Um, dit woord belastingen. Is het ons geoorloofd aan de keizer belasting te geven of niet? Dus dat gaat gewoon over de belasting die aan de overheid, en hij verindert belasting aan de keizer te geven. Dit gaat gewoon over belasting die aan de keizer betaald werd, dus aan de Romeinse overheid. En datzelfde woord wordt hier in Romeinen 13 gebruikt, want daarom voldoen jullie ook belastingen. Je moet wel... Dan moet je wel heel erg aan dat begrip gaan draaien om daar een vrijwillige, vol verplichte belastingen, vrijwillige collecten van te maken. Maar ik, ga, ik lees nog even verder. Want zij zijn dienstverrichters van God die juist op dit punt volharden. En ze laten heel veel dingen na de overheden, maar de belasting in dat, uh, dat, 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 dat lukt meestal wel. En... Um, dan gaat het nog verder, betaal aan allen de verschuldigde dingen, aan wie belasting belasting, aan wie tol tol, aan wie vrees vrees He, ontzag, aan wie eer eer. Dus geef gewoon aan alles wat ze verschuldigd zijn, als ze boven je staan, geef ze die eer, onderschik je daaraan, dat is wat, uh, wat Paulus zegt. Geef het belasting, betaal gewoon netjes je belasting, als je door de tolpoort moet, betaal de tol. <laughs> Moest je bij je vroeger in de gemeente, eerst langs de oudste om tol te betalen dan of Ja, ik vind het zo'n bizarre redenering dat men hier die, van die overheden oudste heeft gemaakt. En uh, in dit vest komt het wel heel erg uh, naar voren dat het echt een volstrekt belachelijk, uh, belachelijke uitleg is. Maar dat zijn mijn woorden. Betalen allen de verschuldigde dingen aan wie belasting, belasting aan wie tol, tol, aan wie vrees, vrees en aan wie eer, eer. Tot hier uh, Romeine 13. En, nou, ik heb nog een paar minuten, dus nu gaan we. Wil ik, ik wil nog een, uh, een kleine excursie maken over. Ja, altijd gehoorzamen. Want ik hoor natuurlijk al wat. Uh, ik zie al wat blikken van jullie. Van... Ja. En, uh, <laughs> en ik hoorde hier al uh, het woord vaccinaties vallen. En, uh, nou, ik zou er nogal wat uh, kunnen noemen. Moet, moeten wij dan ook altijd gehoorzamen? Uh, en, en ik heb net al, eigenlijk al een. Um, een tipje van de sluier opgelicht, door te zeggen van ja, we hebben een overheid die zich op microniveau mengt in, in dingen die, die hun eigenlijk geen bal aangaan, ook volgens de schrift niet in, hoe zeg je dat? in hun profiel, in hun takenpakket passen, maar ja, wanneer zouden, wanneer zouden wij dan niet gehoorzamen? He, wanneer, want wij kunnen dus, wij, wij kunnen ons prima onderschikken, in de overheid als overheid erkennen en toch in sommige gevallen gewoon niet gehoorzamen. En ja, ik heb daar zelf wel ideeën over en die, die, wel, die wil ik eens met jullie delen. En volgens mij zegt dit schriftgedeelte wat ik nu naar voren haal, kort, een paar versen, zegt daar heel veel over. Ook oh, dit moet ik nog, uh, dit is nog even een uitstapje. want hoe komt men erbij? Want men zegt van ja, je moet de overheid gehoorzamen. En ik heb, uh, dat is al een tijdje geleden, ik heb me echt afgevraagd van ja, maar hoe komen ze daar nou bij? Nou, in, uh, in dit schriftgedeelte staat ongeveer hetzelfde als de Romeinen. 13, dan zegt Paulus tegen Titus, herinneren hen eraan zich aan de overheden en autoriteiten te onderschikken, toe te geven en tot elk goed werk gereed te zijn. Maar hier heeft de statenvertaling en de MBG, herinneren hen eraan zich aan de overheden en autoriteiten te onderschikken of, en te gehoorzamen, gehoorzaam te zijn. En dat staat er niet. Het staat er, ja, ik heb te, dat woord hebben we het net over gehad, het toe te geven. Um, en dat is meer toegevelijk te zijn. Hè. Dat, is, dat, dat heeft dus echt wel met schikken te maken. Dat toegevelijk zijn. Dan ben je toegevelijk. Maar wanneer de overheid je iets opdraagt. Ja, waaraan je niet kunt gehoorzamen. Dan kun je nog steeds onderschikken. Maar toch niet gehoorzaam zijn. Dus ik denk dat, dat we moeten gehoorzaam zijn aan de overheid. Dat dat hier vandaan komt. In Marcus zegt een, een van de schriftgeleerden. Die uh, komt tot Jezus en staat er aan een van de schriftgeleerden hoort dat zij met hem discussiëren. En hij nam waar dat hij op goede wijze antwoordde. En hij komt naar hem toe en hij stelt hem een vraag. Welk voorschrift is het eerste van allen? En dan zegt hij die bekende woorden en hij zegt, hij antwoordde hem, het eerste voorschrift van alles. Hoor Israël, de heer, Jabeh, onze God is één. Nou, Hier zou uh, ook genoeg over te zeggen zijn, dat doen we, dat doen we nu even niet. Maar de, deze conversatie gaat verder. En dan zegt hij, en jij zal de Heer, jouw God, liefhebben vanuit geheel je hart, vanuit geheel je ziel en vanuit geheel je denken, je denkwijze en vanuit geheel je sterkte. Dit is het eerste voorschrift. En het tweede is gelijk dit. Of het tweede aan dit gelijk is. Jij zult je naaste lief hebben als jezelf. Wat natuurlijk een belofte is, maar um, ja, dit is ook een, voor, een belofte, maar ook een voorschrift. Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En. en, en dit, dit is het eerste voorschrift en het tweede aan dit gelijk. Het tweede is gelijk dit. Dus dit is gelijk aan de Heer, jouw God, liefhebben vanuit geheel je hart, vanuit geheel je ziel, vanuit heel je denken en vanuit heel je sterkte, je kracht. En dit is sterk hoor. Wat, wat hier, het, het tweede aan dit gelijk is, je zult je naaste liefhebben als jezelf. En de, onze naaste is in de eerste plaats Christus. Ja, die, daar gaat ten diepste ook die, die gelijkenis over de barmhartige Samaritaan over. Maar hij is onze naaste. Wij zijn één lichaam met hem. Naasten kan niet. Dichte, je kunt niet meer met iemand verbonden zijn dan wanneer je één lichaam met iemand bent. En vandaar, hij is in de eerste plaats onze naaste met een hoofdletter. Maar dat maakt ook meteen dat wij elkaars naasten zijn. Wij zijn Eén lichaam in Christus. Wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wij zijn, ja, we zijn één lichaam. Wij zijn elkaars naasten. Wij, ja, di dichter, dichterbij dan dat wij. Um, <kwijls> wij staan dichter tot elkaar dan een, dan een bloedband ons zou geven. Eén lichaam zijn met elkaar. In de geest. En zo. En, en, en dat dit voorschrift is zo sterk dat uh, het, het is gelijk dat eerste voorschrift: je zult je naasten lief hebben als jezelf. Nou, als een overheid dan tegen jou zegt dat je je naasten niet mag bezoeken, dat je behoeftigen niet zou mogen bezoeken, dat je op afstand moet blijven van die ander, dat je, nou ja, noem het allemaal maar op. Bedenk het maar, dan heb ik zoiets van, ja, ik ga er geen gehoor aan geven. Want hoe vaak roept de schrift ons niet op om elkaar op te zoeken, om elkaar aan te moedigen, om elkaar te attenderen, om elkaar uh, ja, lief te hebben. Maar wij, 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 wij zijn één lichaam, dus wij leven in gemeenschap met elkaar. Hoezo zouden we elkaar dan niet kunnen opzoeken? We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat ik, ja... Dat hou je niet tegen. Dat is hoe ik er tegenaan kijk. En ik weet dat daar anders over gedacht wordt hier en daar. <laughs> um. En ook als het um, een ander voorschrift groter dan dit, is er niet. En ook als het gaat over de beschikking van je eigen lichaam. Ja, heeft de overheid de beschikking over jouw lichaam? Waar lees ik dat in de schrift? Echt, echt nergens. Dus als men mij um, wil pushen of dwingen tot bepaalde zaken die ik niet wil, ja, dan geef ik daar geen gehoor aan. Of um, als het gaat om je kinderen. Heeft de overheid de beschikking over jouw kinderen? Nou ja, Volgens de schrift ben ik, uh, het hoofd van het gezin, ben ik de vader. En uh, vallen ze onder mijn verantwoordelijkheid. Dus als men daar bepaalde opdrachten of verboden in geeft ja, en ik kan er geen gehoor aan geven, geef ik daar geen gehoor aan. En ik probeer dit een beetje algemeen te zeggen omdat ik niet alles op uh, microniveau uh, uh, wil voorschotelen. Want dat, dat is ook iets wat, waarvan de schrift ook... Uh, in een ander verband je ja, en ieder zijn in zijn eigen denken en zijn eigen geweten ten volle verzekerd. Nou, ik ben hier dus ten volle verzekerd van op deze manier dat dat uh, uh, als mijn naaste, als uh, Jullie zijn mijn naaste, wij zijn één lichaam met elkaar. En als de overheid dan zegt van ja, dan moet je op afstand blijven, je mag elkaar niet aanraken. Uh, <laughs> ja... Ik, dit, ik, ik lach erom en ja, sorry, ik kan er geen gehoor aan geven. Nou, niet sorry, maar... En daarmee zeg ik niet dat ik me niet onderschik aan de overheid. Het is onze overheid, ik erken ze ook als onze overheid. Maar in deze kan ik daar geen gehoor aan geven. En uh, wij zouden ook niet uh, recht praten wat krom is. Er worden ons dingen opgelegd of in ieder geval aangepraat die... Uh, men heeft het over social distancing, nou dat, dat, dat zijn allemaal van die leugenachtige termen als je het mij vraagt. Distancing is niet social. En wij zijn één lichaam met elkaar en uh, ik geef jullie uh, inderdaad die hand van de gemeenschap en uh, kus de zoon dus kus elkaar, uh, dat is ook gezond, wij geloven, kus de zoon. Uh, kussen heeft met verzoenen te maken. Wij zijn verzoend met elkaar en met God en uh, daar leven wij uit en uh, ja, aan dat soort dingen daar uh, daar uh, geef ik dus uh, in deze geen, geen gehoor aan, maar dat betekent niet dat ik me niet onderschik aan een, uh, aan een overheid. En ja, en ieder moet uh, voor zichzelf bepalen hoe, uh, hoe, hij daar, uh, hoe hij daarin staat. En uh, ja, dus ik, ik begin ook wel te hakkelen, dat merken jullie, maar ik vind het wat lastig om, deze ding, om over deze dingen te spreken. Omdat, um, ja, weet je, ik, ik hoef te, we hoeven dat niet van A tot Z aan elkaar uh, voor te kauwen. Alleen ik probeer het wat, wat algemeen te houden, maar dat wordt toch wat lastig als mensen <laughs> voorbeelden gaan geven. En je hebt zelf natuurlijk ook al die voorbeelden in je hoofd. Dus, uh, nou, ik hoop dat ik me uh, een beetje... Duidelijk heb kunnen maken hoe ik hier in ieder geval in sta. En, uh, ja, wat de schrift ook zegt, daar gaat het om. Ja, ja en dat, dat heb ik naar voren uh, gebracht. En, uh, ja, nogmaals, dit, dit is echt heel sterk wat hier staat. Dit, dit kan je niet zomaar tezijde schuiven. Hè. Dat, uh, een, een ander voorschrift groter dan dit is er niet. En dat is gelijk aan het eerste voorschrift. Als je God lief hebt, dan heb je je naaste lief. En nou ja, degene die je het meest naast staat is Christus, maar meteen ja we zijn één lichaam. Asociaal gedrag niet toegestaan inderdaad. Nou ja, een jaar geleden was um, wat nu abnormaal en asociaal is, was, was een jaar geleden, nou iets meer dan een jaar geleden, volstrekt normaal, zelfs gewenst gedrag. Ja, ja. Dat is Wat ik mijn kinderen leerde als ze op een verjaardag kwamen, is dat ze netjes iedereen een handje gaven en uh, het rijtje langs gingen. Ja, dat kan nu echt niet meer. Dat is asociaal, dat mag niet. Je brengt die ander in gevaar, weet ik voor allemaal. Nou ja. Maar laten we uh, er hier een uh, punt achter zetten. en uh, Deze, deze dingen op microniveau inderdaad, inderdaad uh, even bewaren voor de koffie. Ik wil afsluiten met een... Uh, een woord uit de Romeinen 11, wat ik al even aanhaalde. Wat, wat die loszang van Paulus. En uh, ja, dat, dat is een lofzang tot God. Naar aanleiding van, van die eerste hoofdstukken die hij naar voren bracht. En, van, en, en naar aanleiding van hiervan gaat hij ook concluderen. in die praktische toepassing vanaf hoofdstuk 12. De dingen die we besproken hebben. O, diepte van rijkdom. en wijsheid en de kennis van God. Hoe onnaarvorsbaar zijn zijn oordelen en onnaarspullig zijn wegen. Want wie kende het denken van de Heer of wie werd zijn adviseur? Of wie geeft eerst aan hem en het zal aan hem terugbetaald worden? Uit hem, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is God en dat brengt dit schriftgedeelte zo mooi naar voren. Aan hem. Ja, er staat in alle vertalingen: zij de heerlijkheid. Maar dat, dat, uh, ik let daar nu elke keer op, omdat we dat in de feest ook tegenkwamen. Als je een woord in wil voegen, is het is. Aan hem is de heerlijkheid. Tot in de Ionen. Amen. Amen.